0: Herzlich Willkommen bei Boost Your Confidence, dein Podcast für mehr Selbstbewusstsein. Mein Name ist Laura und ich freue mich, dass du reinhörst bei dieser Folge, die heute ganz spontan mehr oder weniger entstanden ist. Ich war nämlich gerade dabei, ein Skript zu schreiben für diese neue Podcast-Folge. Und dann habe ich eine kurze Pause eingelegt, war auf Social Media und habe die Story von meiner Arbeitskollegin Simona gesehen. Also Simona, wenn du das hörst, diese Folge ist tatsächlich einfach nur entstanden, weil du mich gerade dazu inspiriert hast, einfach einmal loszureden und auch darüber zu sprechen, was mich beschäftigt, was bei mir los ist und euch damit zu ermutigen, diese Themen, die jeder von uns hat, auch laut auszusprechen, weil Simona hat eine Story gepostet, in der sie ähm, berichtet hat, dass sie sich gerade zur Mission macht, über Themen zu sprechen, Content zu erstellen, über Themen, die sozusagen sie in ihrem Leben irgendwo auch beeinträchtigen, mit denen sie sich auseinandersetzen muss, Herausforderungen, ähm, gewisse gesundheitliche Themen auch und ich glaube, jeder von uns hat irgendwo so ein Thema und es ist eben auch bei mir der Fall, dass ich mir schon oft gedacht habe, ich möchte ja mit meinem Content eigentlich genau diese Menschen erreichen, denen das genauso geht wie mir und diesen Menschen auch helfen. Aber dazu müsst ihr natürlich überhaupt auch erstmal wissen, äh, wie es mir geht und was, ähm, ja, was eigentlich bei mir so los ist, weil ich ja eigentlich immer nur davon berichte, was mir schon geholfen hat oder was man tun kann, Tipps gebe oder, oder. Und in dieser Folge eben einmal darauf eingehe, was mich überhaupt dazu, was überhaupt dazu geführt hat, dass ich mich so viel damit auseinandersetze und ähm, wie ich eben da auch schon meine Erfahrungen gesammelt habe. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Okay, das ist jetzt gerade mein dritter Anlauf, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Es fällt mir heute unheimlich schwer, ich bin auch gerade... Mega durcheinander im Kopf und genau das möchte ich jetzt aber auch mit euch teilen, weil es einfach super, super oft solche Tage gibt, an denen ich mich total durcheinander fühle und gestresst fühle, viel zu viel im Kopf habe und ähm, absolut keine Energie und ähm, ja einfach keinen Kopf dafür habe, Content zu erstellen, eine Podcast-Folge aufzunehmen und das auch häufig der Grund ist, warum ich ja, in der Vergangenheit auch Folgen wieder komplett gelöscht habe, weil ich mir die wirklich selber gar nicht anhören konnte oder dann auch einfach gar keine neue Folge hochgeladen habe, wirklich wieder eine Woche aussetzen habe lassen, obwohl es wirklich schon länger mein Plan war, regelmäßig Podcast-Folgen hochzuladen. Und jetzt äh, habe ich das ja auch auf Social Media mit euch geteilt, dass ich gerne alle zwei Wochen eine neue Folge hochladen möchte. Und deshalb sitze ich jetzt auch hier und nehme diese Folge für euch auf und werde sie nicht löschen und auch nicht abbrechen, sondern jetzt durchziehen und euch somit mal einen kleinen Einblick in meinen Kopf geben und auch mal in dieses Chaos, was dahinter herrscht, weil ich super oft im Außen ähm, die Rückmeldung bekomme, dass ähm, das so strukturiert wirkt und dass alles irgendwie so sein, also meine, meine instagram Post so wirklich farblich angepasst sind oder ja, wie ich das eigentlich alles so auf die Reihe bekomme und ich kann euch sagen, nein, ich bekomme das gar nicht alles so super gut auf die Reihe, sondern es ist wirklich oft gar nicht so leicht für mich. Ich habe mir jetzt auch ganz bewusst keine Notizen gemacht, also diese Folge entsteht jetzt super spontan, weil ich einfach mal ganz offen und ehrlich ähm, darüber sprechen möchte, was bei mir so vor sich geht, was, ja, wie ich mich fühle, welche wie ich damit umgehe, auch mit, diesen, mit diesem Chaos in meinem Kopf und ähm, vielleicht auch manchmal diesem Gefühlschaos, was irgendwie jeder von uns kennt. Ich habe mir das heute tatsächlich erst gedacht, als ich ähm, auf dem Weg zu mir hier in die Wohnung war und mich ganz entspannt gefühlt habe. Also ich war total gelassen heute. Normalerweise bin ich oft auch ein bisschen gestresst, wenn ich äh, gerade mit dem Zug länger unterwegs war und dann wieder irgendwelche Verspätungen waren und ähm, alles gar nicht so nach Plan läuft. Aber heute war ich irgendwie total entspannt und habe mir gedacht, ich fühle mich richtig gut. Warum kann ich mich nicht öfter so gut fühlen? Und ähm, habe mal kurz so drüber reflektiert, wie viele Emotionen man eigentlich so tagtäglich wahrnimmt und was da alles so in einem vorgeht. Also von irgendwelchen Unsicherheiten, Ängsten, die man spürt, bis hin zu Wut gegenüber irgendeiner Person oder einer Situation oder ähm, Traurigkeit, Enttäuschung. Dann zwischendurch vielleicht Glücksgefühle. Dann erlebt man ein totales Hoch. Dann fällt man auf einmal wieder irgendwie nach unten und irgendwie macht man doch jeden Tag dieses Auf und Ab an Gefühlen durch. Also zumindest geht es mir das so. Und natürlich sind eine, einige Tage extremer und einige weniger extrem. Aber ähm, ich bin wirklich, was das angeht, sehr, sehr emotional, also jetzt nicht emotional im Sinne von nah am Wasser gebaut, sondern emotional im Sinne von, ich nehme ganz viele verschiedene Emotionen sehr extrem wahr. Also zum Beispiel auch ähm, Angst, dass ich Angst noch viel intensiver wahrnehme als andere vielleicht manchmal. Oder, Traurigkeit, also wenn ich traurig bin, dann so richtig und dann kann ich mich da auch so richtig reinsteigern und mal so richtig tief fallen. Aber das tut mir unglaublich gut, dann auch wieder ähm, das einmal rauszulassen und zurückzukommen in meinen neutralen Gefühlszustand. Ich kann das tatsächlich auch sehr, sehr gut, dass ich mal gar nichts fühle und mich einfach ganz ähm, ja ganz neutral einfach bin. Und zum Beispiel weiß ich auch ganz genau, wie ich mich davor wahren kann, in einen extremen Wutanfall zu gelangen oder ähm, total in der Enttäuschung zu versinken. Ähm, da weiß ich ganz genau, wie ich mich da rausholen kann und dass ich da gar nicht erst so tief falle, weil das ist auch tatsächlich bewiesen, wissenschaftlich ähm, belegt, dass es uns nicht gut tut, Wut extrem rauszulassen und ähm, sich da reinzusteigern. Also weil ganz oft hört man doch irgendwie so, ja, wenn man wütend ist, dann soll man das einmal richtig rauslassen, damit es einem besser geht. Aber oft macht es das eigentlich nur noch schlimmer, weil man eben zu sehr in dieses Gefühl kommt und ähm, sich da zu sehr reinsteigert, sodass es das Ganze noch extremer und noch schlimmer macht. Also in dem Fall, ist es ist auch super hilfreich zu wissen, wie man mit dieser Emotion umgehen kann, dass man das Ganze auch wieder besänftigt und sich zum Beispiel mit einer Atemübung zur Ruhe bringt und mal ähm, ja erstmal aus der Situation rausgeht, um diese Wut abklingen zu lassen. Und jetzt fällt mir gerade auch ein, ich glaube, das habe ich sogar in meinem Buch gelesen, von dem ich auch jetzt schon öfter auf Social Media so berichtet habe, als auf meinem ähm, privaten öffentlichen Account. Ich weiß immer gar nicht, wie ich den Account nennen soll, aber eben nicht auf meinem Mentoring-Account, sondern auf meinem normalen Account. Und zwar heißt das Buch Besser fühlen. Und das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, das einmal zu lesen. Also es ist jetzt hier keine, soll jetzt keine Werbung sein für das Buch. Aber mir hat es unglaublich geholfen, meine Emotionen besser zu verstehen, gerade weil ich Emotionen so extrem wahrnehme. Und äh, da wird jede Emotion erklärt und auch darüber ähm, ja, reflektiert, was man tun kann, um diese Emotionen nicht zu sehr ausbrechen zu lassen oder eben sich trotz dieser Emotionen gut zu fühlen und wieder in einen neutralen Zustand zu kommen sozusagen. Und dabei geht es auch darum, dass wir ähm, gar nicht immer unserem Glück hinterherjagen sollen. Also ganz oft hat man ja dieses diesen Gedanken oder dieses Bedürfnis, sich immer gut zu fühlen, immer glücklich zu sein und das Ziel ist irgendwie, ein sorgenfreies Leben zu haben, in dem man sich einfach, egal was passiert, gut fühlt und über alles hinwegkommt und irgendwie ja ist es so ein bisschen auch dieses äh, Jagen nach dem Glück. Der eigentliche Schlüssel ist es aber sozusagen nicht, immer glücklich zu sein und wirklich nur den Fokus darauf zu legen, sich immer gut zu fühlen, sondern es geht darum, zufrieden zu sein, zufrieden mit der Situation, in der man gerade ist, zufrieden mit dem Leben, das man gerade führt, mit sich selbst, mit all dem, was gerade ist und was gerade passiert und auch wenn es gerade nicht so gut läuft, trotzdem einen Weg zu finden, zufrieden zu sein und es hinzunehmen und sich eben nicht zu sehr darauf zu versteifen, alles immer perfekt haben zu müssen oder sich eben auch das perfekte Leben zu erschaffen, sondern das Leben mit seinen Höhen und Tiefen so anzunehmen, wie es ist und sich eben einfach darauf einzulassen. Und jetzt kennt man aber vielleicht ja auch Situationen, in denen man sich so fühlt, als würde alles gerade schieflaufen, als würde nichts nach Plan laufen irgendwie ist alles super schwer. Man fühlt sich erschöpft. Man hat vielleicht auch eine große Herausforderung, die nicht so leicht zu bewältigen ist und in der man irgendwie so mehr oder weniger versinkt. Und das hatte ich auch schon oft. Und rückblickend ähm, möchte ich darüber jetzt auch mal kurz sprechen und euch so ein bisschen näher bringen, wie es mir dabei ging und was ich auch getan habe, damit es mir wieder besser ging, also damit ich mich wieder ja, mit der Situation anfreunden kann und einfach auch zufrieden eben bin, also gar nicht jetzt glücklich, sondern einfach zufrieden. Da gibt es einmal die Zeit, also das war das Jahr 2019, das war irgendwie so mein schlimmstes Jahr ähm, bisher <lacht> auf allen Ebenen, weil da einfach super viel passiert ist, ähm, was mich extrem nach unten gezogen hat und was mir, ja, mein Leben einfach irgendwie erschwert hat. Und zu der Zeit haben auch bei mir einige körperliche Symptome angefangen und auch Panikattacken. Und das ist tatsächlich auch ein ganz großes Thema, was mich bis heute immer noch begleitet und immer wieder auftritt. Aber inzwischen, ähm, ja, habe ich da so meinen Weg gefunden, wie ich mit umgehen kann. Auf jeden Fall, 2019 ähm, sind einige Dinge passiert, die mich sehr aus der Bahn geschmissen haben und da gab es wirklich einen Moment, ich kann mich sehr, sehr gut an den Moment erinnern, lag ich bei mir ähm, auf dem Bett und ich habe mich wirklich gefühlt, als wäre ich in so einem richtigen Loch gefangen. Irgendwie habe ich mich auch nicht richtig in meinem Körper gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe mich wirklich so gefühlt, als würde ich Außerhalb von meinem Körper stehen und einfach gerade dann nicht mehr rauskommen aus diesem Loch, in dem ich liege, weil so viel um mich geschehen ist und irgendwie wurde es immer nur noch schlimmer. Und ähm, ja, ich habe mich da irgendwie gar nicht mehr richtig rausgesehen und ich habe aber halt trotzdem weitergemacht. Also, ich habe trotzdem einfach weitergemacht, mein Leben ging ja weiter, also das lief halt genauso wie zuvor und ich glaube, ich, ich weiß es gar nicht, ob so viele Menschen im Außen gemerkt haben, weil ich schon ähm, sehr, sehr viel überspielt habe und mir das nicht wirklich anmerken habe lassen und da auch nicht wirklich mit jemandem drüber gesprochen habe, sondern es immer mehr so in mich hineingefressen habe. Aber es gab dann auf jeden Fall ähm, eine Zeit, in der ich da auch wieder gemerkt habe, okay, es wird besser ich äh, fühle wieder mehr und ich komme da langsam wieder raus. Und das war auch einfach, da habe ich mich irgendwie selbst wieder rausgekämpft. Dadurch, dass ich wirklich schon immer auch sehr reflektiert war, habe ich da auch zu der Zeit schon viel meine Gedanken aufgeschrieben, mich viel damit befasst, ähm, was in mir vorgeht, welche Gefühle, welche ähm, Gedanken da sind, die jetzt dieses, diesen Zustand in mir hervorrufen. Und ähm, Genau, also was mir auf jeden Fall geholfen hat, war auch der gute Zuspruch, den ich mir selbst gegeben habe. Ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, weil man das natürlich nicht mit ähm, toxischer Positivität verwechseln darf. Ein gesunder Optimismus und in der Zeit hatte ich jetzt auch nicht unbedingt den krassen Optimismus, aber trotzdem war da halt immer ein Funke, äh, Zuversicht und ich habe halt gewusst, okay, mir geht es jetzt schlecht, aber es wird wieder besser werden. Es werden wieder bessere Zeiten kommen und ich muss da jetzt einmal durch. Ich brauche das jetzt vielleicht auch auf meinem Weg, um daran wieder wachsen zu können und ähm, es wird wieder besser. Also das habe ich mir irgendwie immer gesagt und auch versucht, wirklich mich auf das zu konzentrieren, was gerade gut läuft, was mir gerade auch gut tut und mehr davon zu machen und weniger davon, was mich halt noch mehr nach unten zieht. Und ähm, ja, das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall für mich immer wieder in solchen Situationen mache oder mich auch immer wieder daran erinnere, den Fokus darauf zu lenken, was gerade gut ist. Also den Fokus auf die Fülle in deinem Leben zu lenken und nicht auf den Mangel, also auf das, was dir gerade fehlt oder was gerade schlecht ist, sondern ich wirklich darauf zu konzentrieren, was dir hilft, neue Kraft zu schöpfen, neue Energie zu tanken und dich wieder selbst aus diesem Loch rauszuholen. Und ich hatte dann, ähm, wie gesagt, eben 2019 war das, und da fingen eben aber dann auch so Panikattacken an. Und da hatte ich oft die Situation, dass ich mich ähm, vor Herausforderungen gedrückt habe, also dass ich wirklich versucht habe, Situationen, in denen ich mich unsicher fühle, indem dieses Angstgefühl hochkommt, dass ich solche Situationen eben meide und davor eher mehr geflüchtet bin, als mich der Situation zu stellen. Und das hat es natürlich irgendwie nur schlimmer gemacht, weil man dadurch ja jedes Mal wieder vor der Situation steht und dadurch, dass man das nie durchsteht und nie da geht und sich wirklich mal dieser Angst stellt, ist es halt jedes Mal wieder das Gleiche. Also, du musst dir sozusagen ja erstmal beweisen, dass es gar nicht so schlimm ist. Und dann kannst du beim nächsten Mal schon viel entspannter durch die Situation gehen. Also, nee, natürlich nicht immer. Es kommt ja auch voll darauf an, wie tief sitzt diese Angst, wie ähm, neu ist dann auch die Situation, weil wir ja generell uns immer wohler fühlen oder es immer ähm, sicherer für uns ist, etwas zu tun, was wir schon kennen. Und wenn wir eben die Situation schon mal durchlebt haben und die sich genauso nochmal abspielt, dann weiß man ja schon, okay, ich, wie fühle ich mich jetzt dabei oder wie gehe ich damit jetzt um? Aber wenn man dann natürlich wieder eine Situation hat, die komplett anders ist, dann äh, kommt die Angst wieder von ganz neu und ähm, um euch da mal so ein bisschen abzuholen, in welche Richtung das geht. Also angefangen hat das Ganze mit Prüfungsangst, also dass ich wirklich in Prüfungen saß und so ein richtiges Blackout hatte und dann eben auch Panik bekommen habe. Also wirklich eine Panikattacke, es hört sich auch immer, ich finde es ganz schwierig, Panikattacke zu sagen, weil Attacke hört sich für mich immer so an, als würde man jetzt gleich vom Stuhl fallen und durchdrehen. Aber bei mir ähm, zeigt sich das gar nicht so extrem auf diese Art und Weise. Also es ist halt ein inneres Gefühl von extremer Nervosität, Herzrasen, schwitzige Hände und äh, oft auch Schwindel, der damit irgendwie mitspielt. Nicht immer, aber oft. Und in, in der Prüfungs oder in der Prüfung, wenn ich sowas hatte, war es oft so, dass ich da saß und irgendwie so ein Blackout hatte. Und dann kam ihm dieses Herzras und diese Panik. Was mache ich jetzt? Ich bringe nichts aufs Blatt, weil mein Kopf irgendwie mir gerade einen Streich spielt und ich absolut gar keinen Plan mehr davon habe. Und ähm, das hatte ich ein paar Mal. Ich habe dann auch, ich war dann in so einem Prüfungsangst, Training, ähm, da haben wir auch viel so mit Meditation, Atemübungen und sowas gemacht. Das hat mir auch mega gut geholfen. Aber es war natürlich, da steckt natürlich irgendwie mehr dahinter. Und es war dann auch so die Zeit, da habe ich dann mein Abi geschrieben. Das war dann auch vorbei. Also ich habe mich da irgendwie durchgekämpft mit diesen, ähm, mit diesen Zuständen. Und ähm, es ging dann aber weiter, weil nachdem ich dann äh, meine Prüfungen durch hatte oder genau eigentlich zu der Zeit in denen ich meine Prüfungen geschrieben habe habe ich auch meinen Führerschein gemacht und dann äh, wurde ich eben auch also ich hatte meine Prüfungen im Mai und im August bin ich 18 geworden und dann habe ich natürlich angefangen Auto zu fahren also ich hatte dann schon meinen Führerschein und ich hatte dann ein Auto <lacht> das ähm, ja sehr heruntergekommen war. Also es war halt einfach so mein erstes Auto, das ich hatte und es war nicht wirklich sicher, weil irgendwie die Bremsen waren defekt und das Auto, also die Kupplung war komplett durch. Also man konnte wirklich die, die Kupplung gar nicht richtig treten und ich war dann das erste Mal gefahren und die Bremsen waren, wie gesagt, auch richtig schlecht und ähm, hatte dann mehr oder weniger fast einen Unfall mit einem Radfahrer. Also ich habe den wirklich kommen sehen und ich habe auch rechtzeitig gebremst, aber dadurch, dass das Auto einfach halt viel zu lange gebraucht hat, äh, war es halt wirklich super knapp. Und ähm, dann hatte ich auch eine Situation an der Kreuzung, dann ist mir das Auto abgestorben und ich war quasi schon, ich bin quasi schon in die Kreuzung gefahren, also bin abgebogen und dann kam LKW und mein Auto ist, während ich schon rausgefahren also ich bin schon losgefahren, ich war dann schon auf der Fahrbahn und dann ist es sozusagen abgestorben oder was auch immer da in dem Moment passiert ist, ähm, dass es halt stehen geblieben ist und ich konnte mich halt gerade noch so, also mit dem Auto noch so ein bisschen auf die Seite, dass der LKW halt vorbeifahren konnte und Gott sei Dank kam auch kein Gegenverkehr. Aber das waren halt so richtig bremslige Situationen, in denen ähm, dann auf einmal eben auch so Panikattacken entstanden sind. Natürlich hat man Panik in solchen Situationen. Aber das Schlimme war, dass ich dann halt Angst bekommen habe, überhaupt wieder ins Auto zu steigen und zu fahren. Das Auto hatte ich übrigens nicht lange. Ich glaube, ich hatte es nur zwei Wochen, weil es wirklich so, ich weiß nicht, wie es, wie dieses Auto es durch den TÜV geschafft hat. Ich habe keine Ahnung. Dadurch, ähm, dass ich eben solche Situationen hatte, haben sich dann bei mir diese Panikattacken eben noch mehr verstärkt und vermehrt. Und dann äh, war eben da auch der Punkt, dass ich im Auto saß und auch wie so ein Blackout hatte, also wirklich mich eingestiegen bin, losfahren, losfahren wollte und das Gefühl hatte, ich kann das nicht. Ich kann doch gar kein Auto fahren, wobei ich ja genau wusste, wie es funktioniert, wie ich fahren muss. Aber es hat mich halt so krass verunsichert, diese beiden Situationen, dass ich wirklich Angst hatte, wieder loszufahren und wirklich absolut kein Vertrauen in mich hatte, dass ich äh, das jetzt schaffe, mit dem Auto zu fahren. Und ich bin da wirklich unglaublich dankbar, dass ich da meine Mama an der Seite hatte, die mich dann auch dazu ermutigt hat, weiter zu weiterzufahren, also weiterhin mich ins Auto zu setzen und trotzdem zu fahren, trotz dieses Gefühls und äh, mich dieser Angst zu stellen. Ja, ich bin noch nicht so ganz dahinter gekommen, wo genau der Ursprung liegt. Also es waren natürlich Situationen, die das Ganze verstärkt haben. Aber grundsätzlich war dieses Angstgefühl, diese Panik ja schon vorher da und hat sich dadurch nur verstärkt. Und deshalb kommt es halt auch immer wieder vor, wenn ich in neue Situationen komme, dass diese Panik da ist und dass ich mich auf einmal extrem unsicher fühle oder auch wie so ein Blackout habe, da bin ich gerade dabei, dabei, das aufzuarbeiten und mich da eben immer wieder Herausforderungen zu stellen, in denen ich weiß, okay, da kann diese Angst hochkommen, da kann diese Panik auftreten. Aber ich muss mich oder ich möchte mich ähm, dem stellen und da wirklich für mich dran wachsen und immer wieder neues Vertrauen aufbauen und mir selbst beweisen, dass ich das schaffen kann und dass ich wirklich auch, wenn da Angst ist, auch wenn da diese Nervosität ist, dieses Gefühl ist, die Herzrasen, schwitzige Hände, was auch immer, dass mich das nicht davon abhält, mein Leben zu leben, weil ich wirklich an dem Punkt war, also gerade nach den Prüfungen und dann eben nach diesen zwei Vorfällen, dass ich wirklich mir gedacht habe, ich kann so nicht leben. Also ich kann so mein Leben nicht führen, weil es mich total einschränkt in vielerlei Hinsichten, wenn ich jetzt nicht... Auto fahren kann. Oder wenn ich immer in Situationen komme, in denen ich mich so fühle und dann auf einmal nichts tun kann, weil einfach mein Kopf sozusagen blockiert und da ähm, wie so ein Blackout einfach da ist. Ich hatte die Situation Gott sei Dank schon lange nicht mehr jetzt. Dennoch äh, immer mal wieder einfach so gewisse Unsicherheiten, einfach auch dieses die Nervosität, also einfach ein nervöses nervö nervöses, <lacht> nervöses Gefühl, sagt man so. Aber wie gesagt, ich versuche mich da immer wirklich diesen Herausforderungen zu stellen und da durchzugehen und das auch immer wieder für mich zu reflektieren. Ich habe mir letztens auch eine Liste geschrieben, bei der ich wirklich einmal aufgezählt habe, in welchen Situationen fühle ich mich so, in welchen Situationen fühle ich mich unsicher, wann kommt dieses Gefühl hoch, wie fühlt sich das an, was macht es mit mir, wie wirkt sich das auf meinen Körper aus und wo kommt es eigentlich genau her. Und dabei hatte ich auch eine richtig gute Erkenntnis und zwar, dass meine Unsicherheiten und meine Panik, meine Angst auch ganz oft verbunden sind mit einem Schamgefühl und zwar, dass ich mich dafür schäme, dass ich gerade etwas nicht so gut kann, wie ich es gerne möchte oder dafür schäme, dass ich eben einen Fehler gemacht habe oder... Ähm, ich eben auch Angst davor habe, Fehler zu machen, weil ich mich dafür schäme. Und es ist eine super interessante Sache gewesen. Ich glaube, dazu mache ich auch eine extra Podcast-Folge, weil ich auch gemerkt habe, okay, ich möchte irgendwie immer die Kontrolle darüber haben und das kontrollieren können, dass alles gut läuft und dass alles perfekt funktioniert. Und das ist nämlich das, warum ich dann auch... Ähm, Warum es mir dann auch so schwer gefallen ist, zum Beispiel bei Prüfungen, du hast ja keine Kontrolle darüber, welche Fragen gestellt werden oder ähm, ja, wie die Prüfung verläuft, also welche Aufgaben da drin sind. Und auch beim Autofahren, du hast keine Kontrolle darüber, was dir auf dem Weg sozusagen passiert oder ähm, in welche Situationen du gerätst, also ob du halt auf einmal irgendwie eine Situation ist, in der du ähm, reagieren musst, um halt keinen Unfall zu bauen. Und was mir da damals auch super gut geholfen hat, ich kann mich gerade daran erinnern, es kam mir gerade wie so ein Impuls in den Kopf, ähm, da hatte ich einen Call, also hatte ich auch so eine Art Coaching-Session und ich weiß nicht, wo dieser Gedanke gerade herkommt, aber es ist mega gut, das passt gerade irgendwie richtig gut. Die meinte zu mir, ähm, wenn du Angst hast, vor was hast du Angst? Also zum Beispiel jetzt eben beim Autofahren was genau, wovor genau hast du Angst? Und hast du Angst vor Gefahr? Also hast du Angst, in Gefahr zu geraten? Und ich habe kurz so darüber nachgedacht und meinte dann, ja, irgendwie schon. Also klar hat man Angst, in Gefahr zu geraten oder beziehungsweise halt einen Unfall zu bauen oder irgendwie einen Fehler zu machen. Und ähm, dann meinte sie, aber was tust du jetzt, wenn zum Beispiel ein Reh vor dein Auto läuft? Und dann meinte ich so, bremsen. Und dann sie so, okay, und brauchst du Angst dafür, um zu bremsen? Und dann meinte ich, nein, <lacht> brauche ich nicht. Das würde mir eher mehr im Weg stehen. Und dann meinte sie, ja genau richtig, du brauchst einfach nur deinen Instinkt. Und instinktiv machst du das Richtige, weil du immer in der Situation instinktiv nur handeln kannst. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Und Angst ähm, möchte dich, oder du denkst, vielleicht die Angst möchte dich vor der Gefahr schützen, aber im Endeffekt kann die Angst dir nicht helfen, sondern das Einzige, was dir helfen kann, bist du selbst. Und du kannst eben nur instinktiv handeln. Auch in der Prüfung, wenn du sitzt, ähm, bringt dir die Angst nichts, sondern auch hier kannst du nur dich auf deinen Instinkt verlassen, auf deinen Verstand verlassen, dass der das Richtige macht oder die die richtige Antwort gibt. Und ähm, die nächste Frage, die ich jetzt nicht in dem Coaching dann bekommen habe, aber die mir, die ich mir dann auch oft selbst noch gestellt habe, war, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und wie wahrscheinlich ist es, dass die Situation wirklich so, wie du es dir jetzt gerade im Kopf, wie du es gerade im Kopf hast, auch wirklich so eintrifft? Die Sache ist die bei, bei Prüfungsangst. Ist das Schlimmste, so wie es mir auch passiert ist, dass man Blackout hat und wirklich gar nichts hinschreibt und dann eine Sex kassiert und äh, im schlimmsten Fall auch durchfällt. Aber selbst dann geht dein Leben davon nicht unter. Also dann ist es halt so und dann kannst du aber daran arbeiten und dann wird es immer irgendeinen Weg geben, wie du es schaffst. Also es wird immer irgendeine Möglichkeit geben und dann eben jetzt auch die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass du jetzt, wenn du bei einer Prüfung einen Blackout hast ähm, und eine Sex schreibst, dadurch auch durchfällst. Und ich kann euch sagen, ich bin auch nicht durchgefallen. Ich habe sogar relativ gut abgeschlossen mit einem, oh ja, gute Frage, was von einem Abschluss? Ich, das ist auch sowas Witziges. Man macht sich mega viele Gedanken darüber, mit welchem Schnitt man abschneidet und am Ende interessiert es ja niemanden mehr. Und man weiß es einfach nach ein paar Jahren nicht mehr. Also ich glaube, es war 2,3, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber es war völlig fein. Also ich habe das ganz gut auch dann hinbekommen. Und ähm, es gibt immer irgendeine Möglichkeit. Und es gibt auch immer irgendeinen Weg, das zu schaffen. Und ähm, das muss man sich einfach irgendwie selbst beweisen. Und genau, also das ist etwas, was immer wieder einfach Thema in meinem Leben war und auch teilweise noch ist. Und da einfach auch wirklich auf sich selbst zu vertrauen und dieses Vertrauen aufzubauen, indem man sich immer wieder challenged, ist so, so wichtig. Also das hatte ich auch schon in der letzten Podcast-Folge ähm, ganz oft betont, ähm, dass es eben super wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, dahin zu gucken, das nicht irgendwie wegzudrücken, sondern sich der Angst zu stellen, sich seinen eigenen Emotionen zu stellen. Da hineinzufühlen, das anzunehmen und eben nicht davor wegzulaufen, weil es macht es einfach nur schlimmer, wenn wir davor weglaufen, wenn wir es vermeiden, wenn wir einfach Angst vor der Angst haben, Angst davor, Angst zu bekommen und uns damit aber nicht auseinandersetzen und beschäftigen, ja, weil wir so halt wirklich immer wieder in Situationen kommen, bis wir es halt irgendwann lernen. Und ich glaube, an dieser Stelle beende ich jetzt auch mal die Podcast-Folge. Es war super cool, jetzt einfach mal so ganz offen und ehrlich darüber zu sprechen und mich da zu öffnen, weil es irgendwie was ist, was mich schon so lange bedrückt und mir auch wirklich so, so lange schwer gefallen ist, darüber zu sprechen, das wirklich mir einzugestehen und auch anderen gegenüber mich eben so verletzlich zu zeigen und auch zu zeigen, dass da... Ähm, auch bei mir einfach gewisse Schwächen da sind. Also es ist wirklich ein Thema bei mir, ganz lange Zeit gewesen, mich schwach zu zeigen und zu sagen, ich habe Angst vor etwas oder ich habe Panik, weil ich mich dadurch immer total ähm, klein gefühlt habe. Ich habe mich dadurch, ich habe mich immer selber klein gemacht und ich habe mich dann auch eben auch wieder geschämt haben wir wieder dieses Schamgefühl. Geschämt dafür, dass ich Angst habe, geschämt dafür, dass da Panik ist oder dass ähm, ich mich eben so fühle. Aber es, ist, es geht so vielen so und deswegen möchte ich jetzt auch mehr und mehr immer diese Themen th thematisieren, also darüber sprechen und wirklich auch zeigen, dass es in Ordnung ist, sich da zu öffnen und da drüber zu reden und es nicht in sich hineinzufressen und damit irgendwie selbst alleine klarzukommen, sondern zu verstehen, dass es vielen so geht, dass man nicht allein damit ist und dass es auch völlig in Ordnung ist. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich würde mich total freuen, wenn du auf meinem Instagram-Account Mentoring bei Laura vorbeischaust und wir können uns da gerne connecten und wenn es dir ähnlich geht oder du auch ähnliche Themen hast, dann können wir da super gerne auch austauschen und ähm, eben darüber sprechen. Ich werde auch noch mal einen Post dazu teilen und dann könnt ihr auch gerne dort einfach in den Kommentaren miteinander euch connecten und genau. Ich will jetzt gar nicht mehr so viele, zu viel reden, sprechen. <lacht> Wie gesagt, heute ist irgendwie mein Kopf so ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, das merkt man jetzt in der Folge ähm, nicht so krass oder ich hoffe jetzt überhaupt, dass die Folge nicht zu durcheinander ist. Ich werde es mir gleich mal anhören. Und, genau, und ich wünsche euch jetzt einfach einen schönen Tag, einen schönen Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.